0: PR na backstage'u.
1: Tak, Tarka. Emilia Zakrzewska. Dzisiaj rozmawiamy z Aleksandrą Pakułą, trenerką etykiety i założycielką Instytutu Etykiety. Cześć. Cześć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie, oczywiście takie oczywiste nieoczywiste. Skąd wziął się u Pani pomysł w ogóle, żeby zaskugd- gospodarować ten temat um, Savrua Vivru w ogóle w
2: social mediach? wyrzucono mnie z pracy. To w ogóle stąd się wzięło, że ja interesowałam się tematem etykiety i to zapoczątkowane zostało na studiach. Zresztą tutaj na Uniwersytecie Warszawskim podczas studiów są zajęcia z etykiety i z etykiety języka i wtedy uznałam, że to jest coś, co bardzo mocno mnie interesuje i poza studiami też chciałabym zgłębiać tę wiedzę, więc to była taka po prostu moja pasja. Zajmowałam się zawodowo marketingiem usług prawniczych, nadal się zresztą tym po części zajmuje, fascynująca dziedzina, ale pewnego dnia poszłam do kancelarii i dowiedziałam się, że już następnego dnia nie muszę do niej wracać. Utrata pracy to jest bardzo trudne wydarzenie w życiu człowieka i moim też było i w czasie, w którym szukałam nowej pracy uznałam, że muszę zacząć coś robić, bo inaczej zwariuję. To był 2017 rok i wtedy wszyscy pisali blogi, więc ja uznałam, że też zacznę tego bloga pisać. On początkowo był absolutnie o niczym, o organizacji czasu, o gotowaniu, o wszystkich rzeczach, na których się nie znałam. Ale nikt go nie czytał, nawet nawet moi rodzice nie są, żeby tam zaglądali, więc wyświetleń było zero. A gdy napisałam pierwszy post o tym, kto komu podaje rękę i zaraz później o tym, dlaczego nie zaczynamy maili od witam, to nagle linki były udostępniane w mediach społecznościowych i to wszystko zaczęło się rozwijać. Więc ja już zostałam wierna temu tematowi i tak od tych kilku dobrych lat to wszystko zaczęło rosnąć, rozwijać się i w pewnym momencie stało się już w ogóle jedyną moją pracą, bo teraz niczym innym się nie zajmuję.
1: A czy w ogóle jest w Polsce zapotrzebowanie na tego typu edukację, jeśli chodzi o savoir vivre? Bo wydaje się, że w dzisiejszych czasach kojarzy się to z, de- z dyplomacją, z elitami. A może to takie stereotypy?
2: Jest potężne zapotrzebowanie. Mhm. I... Okazuje się, że w czasach, w których absolutnie wszystko można i jesteśmy trochę zostawieni sami sobie, bo wszystko nam wolno i bardzo trudno dzisiaj powiedzieć, że czegoś nie wypada, bo może to być po prostu źle odebrane, to jednak w takim życiu przede wszystkim zawodowym, gdy czekają nas jakieś ważne uroczystości czy okazje, czy nawet na przykład rozmowa kwalifikacyjna, zaczynamy się stresować, bo jak się zachować, chcemy dobrze wypaść. Mamy jednak tę potrzebę i wtedy zaczyna się przeszukiwanie internetu i zamiast na takiej rozmowie kwalifikacyjnej skupić się na tym, by jak najlepiej przedstawić swoje kompetencje, my się stresujemy, czy czy powinniśmy podać rękę, a czy usiąść, czy to my kończymy, jak wychodzimy, czy powinniśmy się dać przypuścić w drzwiach, czy może jednak to my to powinniśmy zainicjować i jeśli zna się odpowiedzi na te pytania, to jest po prostu dużo, dużo łatwiej. Owszem, niewątpliwie jest to taka dziedzina charakterystyczna na przykład dla stosunków międzynarodowych, ale w naszym życiu też jest na to miejsce. Ja robię wszystko, żeby odczarować tę etykietę, że ona wcale nie musi nas ograniczać. To nie jest tak, że my musimy przestrzegać absolutnie każdej zasady i jeśli ją złamiemy, to zawali się cały świat. Nie, zawsze podkreślam, że ja daję narzędzia, daję informacje o zasadach, Ale kto co sobie z tego wybierze i kiedy zastosuje, to jest wyłącznie jego decyzja i to się da połączyć z z feminizmem, z pragnieniem równości, z nowoczesnością, z życiem taką pełnią życia, ale po prostu posiadając kolejną umiejętność w swoim życiu. A
0: jakby Pani przekonała do tego, żeby w ogóle, że warto, w, nie tylko zawodowo, w pracy, w szczególności wydaje mi się, że w branży PR-owej to jest kluczowe, nie tylko na stanowisko rzecznika, ale w ogóle, kiedy jesteśmy taką wizytówką reprezentantem firmy i odpowiadamy za, za cały wizerunek, w ogóle sens w ogóle działania pr u to jest wizerunek, więc tym bardziej tu się wydaje mi kluczowe, ale wiele osób powie, no ale po co mi te zasady, po co ja to mam wiedzieć, jakby mamy równouprawnienie. Nie, nie. Wydaje się, że już takie elementy kultury osobistej, czy właśnie tego severali, kto kogo wpuszcza, kogo no jakby już tutaj panowie odchodzą do tego na zasadzie, panie chcą mieć nie proszę zapraszam, to po co ja mam się tego uczyć? A jaka jest pani perspektywa? Jakby pani przekonała nie, jednak to jest ważne. Jakie mogą być konsekwencje tego niestosowania?
2: Taką bardzo życiową sytuacją dla młodych ludzi jest spotkanie trudne, spotkanie z przyszłą teściową albo z teściami i wtedy pojawia się stres, no bo chcemy dobrze wypaść i okazuje się, że te zasady się przydają. Czy ja powinnam wręczyć jakieś kwiaty, a czy może coś osobnego tej pani, a coś temu panu, a jak mam się zachowywać, czy m- muszę zjeść każdą potrawę, która zostanie podana? Cały Airbnb się bardzo przydaje w naszym życiu. I w naszym życiu codziennym też. Gdy mówimy o równości i o tym, że kobiety chciały równouprawnienia, to proszę bardzo, niech sobie je mają. To jest taka postawa bardzo spłycająca w ogóle cały temat równouprawnienia i tych równych szans, bo równouprawnienie nie oznacza brak szarmanskości, brak uprzejmości, przecież na to ciągle jest miejsce. Kluczowe jest obserwowanie, zastanowienie się, czy dana kobieta sobie będzie tego życzyła, czy nie, ale to to widać, to się komunikuje po prostu, choćby mową ciała i Dlaczego nie być po prostu dla siebie miłym? Dlaczego nie adorować kobiety na randce? I w drugą stronę, dlaczego ona ma, ona musiałaby rezygnować z pewnych zachowań, jeśli tego chce? Przecież może na tym polega równość i wolność, że możemy sami podejmować takie decyzje. Więc w moim życiu to jest ważne. Wiem, że w życiu wielu osób też. Ale jeszcze inni wybiorą sobie z tej etykiety inne elementy, które będą dla nich istotne. Dlatego ja się nie skupiam szczególnie na przekonywaniu i mówieniu wszystkim, że musisz się tego nauczyć. To jest naprawdę bardzo ważne, bo prędzej czy później każdy do tego dochodzi, a w świecie PR-u można się, tym zderzyć, się z tym zderzyć bardzo szybko i wiem to z doświadczenia, bo nawet przy takich jeszcze początkowych obowiązkach pr jak na przykład pomoc w organizacji konferencji prasowej, pojawia się pytanie, jak usadzić tych ludzi przy stole na konferencji? Kto gdzie powinien siedzieć? A na to wszystko etykieta daje odpowiedzi. No i w szczególności
0: wydaje mi się, że to jest ostatnio w dziennikarstwie. Widzimy ile jest ze strony dziennikarzy, którzy zapraszają na przykład daną osobę i pomijają jakieś tytuły, nie wiedzą. Czasami jak przedstawić o zgrozo, czasami mylą pewne tytuły. No i ktoś kto wie, że ma głęboki dorobek, taki zawodowy, naukowy, no może się poczuć urażony. Więc ja, ja to obserwuję, że właśnie to jest w branży nie tylko, tylko pr ale dziennikarskiej jest takie mocne spłycenie, że już nie dbamy właśnie o, o, o tą, chociażby taką kolejność, która z pań, jak mamy gości, kobiety i mężczyznę, to kto, kto powinien pierwszy, kogo powinniśmy zaprosić jakby do odpowiedzi pierwszego, tak? I no przyznam szczerze, że ja, i nie wiem skąd to mam, ale mnie to razi. I chociaż jakby na pewno, jeżeli chodzi o te elementy sefrua to nie znam, że tak powiem, książkowego modelu, ale jest to
2: taki model intuicyjny. Intuicja bardzo dużo nam daje i w świecie dziennikarstwa te błędy są bardzo rażące i widoczne zresztą dosłownie kilka dni temu, czyli od momentu, w którym nagrywamy ten podcast, mocno się obiło w media społecznościowe to, że jedna z dziennikarek poprawiła po prostu publicznie posła, że on popełnił błąd językowy i ona z taką dość dużą arogancją powiedziała, że jeśli już mówimy, to mówimy tak. No to się nie powinno nigdy wydarzyć, bo nieważne czy kogoś lubimy czy nie, jednak nie staramy się kogoś wpędzić w jakiś taki wręcz taką żenującą sytuację. Absolutnie każdy popełnia błędy językowe, tym bardziej i na pewno podczas tego nagrania ja też popełnię ich wiele, bo to jest normalne, bo język jest żywy, my się mylimy, ale poprawianie jest naganne, no nie powinno nigdy mieć miejsca, więc nawet taka podstawowa zasada, już można mu ułatwić komunikację i sprawić, że też inaczej będziemy odbierani, ktoś będzie chciał z nami rozmawiać, co w życiu i dziennikarze i kierowca jest bardzo ważne, żeby i z nami rozmawiać.
1: Ja mam wrażenie, że savoir vivre powinien być na każdym kierunku studiów, ponieważ jak ja studiowałam też, też tutaj na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no pamiętam, że był duży problem jak się zwracać do naszych wykładowców i wykładowczyń, do profesorów, do doktorów i niejednokrotnie mieliśmy w mailach takie zażelenie od profesora na przykład, że napisaliśmy szanowny pani doktor lub szanowny pani doktorze i właśnie pamiętam, że ktoś z nas otrzymał informację zwrotną, no Proszę się tak do mnie nie zwracać, więc myślę, że to jest też istotne, żeby, żeby to był kierunek taki właśnie wykładany na uczelniach, nie tylko na dziennikarstwie.
2: Niewątpliwie. I gdy ja tutaj studiowałam, to te zajęcia się odbywały i były bardzo, bardzo pomocne, ale też były taką wylęgarnią bo tam jednak ja miałam zajęcia i na licencjacie, i na magisterce z profesor Marcjanik.
1: Ja również. Tak?
2: E, niewątpliwie wybitna jednostka, która w moim życiu odegrała wielką rolę i gdyby nie ona, to na pewno nie byłabym tutaj, gdzie jestem. I to po prostu było pomocne. To był taki wachlarz narzędzi, w które zostaliśmy uzbrojeni, żeby później nawet po prostu dobrze reprezentować ten uniwersytet. Bo ja zawsze uważałam, że kończenie UW i tego kierunku i tego wydziału jest prestiżowe. Jest działa dobrze, to zawsze był dobrze prowadzony kierunek, więc te zajęcia tutaj myślę, że inni powinni się uczyć.
0: A tutaj to mnie zainspirowało do tego, co, mm, co tutaj padło. Jedna rzecz, bo ja na co dzień się z tym mierzę i, i tytuły, których otrzymuję w mailu, uh, To jest od pani Mili do pani profesor, poprzez jakieś różne dziwne inne zwroty. Na mnie to, ja nie odbieram tego jako oczywiście fopa, a raczej jako po prostu brak wiedzy, ale też i mam bardzo duży do siebie dystans. Więc nawet jak ktoś e, napisze e, w taki ani inny sposób, na przykład co jest niezgodne z moim tytułem naukowym, czy mi umniejsza, czy mi powiększa, no to jakby mówię okej, okay, jakby nie, nie zarazi mnie. I właśnie to właśnie do, do tego dochodzę, bo savorław w ogóle czy przestrzeni session medialnej, czy PR-owej, czy dziennikarskiej, czy akademickiej, on kojarzy się z taką pewną f- sztywnością i formalnością, tak? Przyznam szczerze, że ja bym chyba nikomu nie zwróciła uwagi, nawet gdybym nie zatytułował tak, jak powinien, no bo nie umniejsza mi to, jeżeli jestem pewnym siebie. I na ile właśnie to jest takie trochę usztywniające, bo mamy na przykład taki model w korporacjach, że od razu przychodzimy na ty z osobami ogólnie, wiele, o wiele starszymi, co c- czasami jest bardzo ciężkie dla, dla młodej osoby tak przemóc się, czy tak samo jak to jest... Y- Ja działam w środowisku akademickim, gdzie do profesora też mówię na ty. I na ile to się wpisuje, że tak powiem, w tą kulturę, a na ile to jest takie usztywnianie
2: na co dzień,
0: że automatycznie na przykład w biznesie może to powodować niepotrzebny dystans.
2: Jeśli będziemy na siłę usztywniali, to tak, to będzie trudne i będzie problematyczne. I jeśli będziemy zwracali innym uwagę, jeśli ktoś będzie się bał do nas na przykład napisać, to na pewno nie ułatwi to naszej komunikacji. Ale jest bardzo wiele osób, w naszym życiu, w naszym środowisku, w którym po prostu chcemy okazać wyjątkowy szacunek, chcemy się dla nich postarać, bo to jest nic innego, jak postaram się po prostu dla Ciebie, bo Cię podziwiam i nawet tym jednym mailem, tym właściwym zwrotem też będę starała się to okazać. Więc ja zawsze mówię o tej zasadzie, gdy jesteś w Rzymie, zachowuj się jak Rzymianin. I tak też proponuję się zachowywać. Gdy jestem na uniwersytecie, miałabym zajęcia z wybitnym profesorem, który wiem, że, dla którego wiem, że ta tytulatura może mieć takie duże znaczenie, to niewątpliwie bym się do niej stosowała i czasami zresztą gdy do kogoś piszę, to naprawdę poświęcam kilka, kilkanaście minut na odnalezienie kim on jest, gdzie w jakiej dziedzinie się specjalizuje i który z jego tytułów będzie najwyższy, że powinnam go użyć. Ale jeśli idę na spotkanie do jakiejś korporacji, gdzie absolutnie wszyscy zwracają się do siebie na ty, to ja też bym bardzo szybko się do tego dostosowuję, bo nie chcę być tą jedyną panią, do której wszyscy się będą abali odezwać. Więc to wyczucie jest tutaj najważniejsze i polecam.
1: A czym jest Instytut Etykiety? Jakich ma pani klientów? Jakie ma założenia w ogóle ten Instytut Etykiety?
2: To jest taka inicjatywa, bo nazywam to inicjatywą, która ma pomagać bardzo wielu organizacjom we wdrażaniu właśnie tych zasad, w edukowaniu swoich pracowników, swoich członków, która pomaga mi tak usystematyzować tę działalność. Bo ja działam w bardzo dużej części w social mediach pod swoim imieniem i nazwiskiem, ale z całą pewnością setki tysięcy, miliony ludzi nie wiedzą kim jestem. I gdy jestem gdzieś zaproszona, to gdy ktoś widzi tę nazwę, Instytut Etykiety może sobie wejść na stronę, sprawdzić jak to wygląda, a nie tylko to nazwisko ma dla niego wówczas znaczenie. Mam bardzo różnych klientów i czasami jest to naprawdę zaskakujące, bo może się wydawać, że etykietą będą interesowały się tylko takie konserwatywne organizacje, jak mm-hmm. przykład branża finansowa czy branża prawnicza. Trochę w pewnym momencie to jest zderzenie z rzeczywistością i dla mnie to było zaskoczenie, że wcale to nie są moi główni klienci. Bardzo często na przykład jest to branża technologiczna, IT, pracownicy, mm-hmm. I to jest dla mnie często taki zupełnie inny świat, gdy wchodzę z tych firm, no bo tam można powiedzieć, nie obowiązują żadne zasady. Każdy robi absolutnie, co mu się podoba i to jest świetne i pracownicy się tam odnajdują, ale gdy przychodzi moment ważnego spotkania z klientem, na przykład z takiej bardziej konserwatywnej branży, to okazuje się, że pracownicy kompletnie nie wiedzą, jak się zachować i wcale nie chodzi o to, że Przynoszą wstyd w firmie. Oni sami są tym wystresowani. Mają się spotkać. Piszą jakąś dużą aplikację, jest spotkanie z dyrektorem banku, albo z kimś wyżej, albo z pracownikami ministerstwa i pojawia się, jak ja mam się w ogóle tam ubrać. Przecież ja na, na co dzień do pracy w ogóle w krótkich spotękach przychodzę, nie mam takich ubrań, co mam się ubrać, jak mam się zachować i wtedy firmy poszukują pomocy. Poszukują pomocy też dużo większe organizacje zrzeszające na przykład specjalistów, reprezentantów jakiejś dziedziny, bo okazuje się, że na przykład dopiero tych adeptów ich sztuki chcą już tego uczyć, żeby potrafili się dalej zachowywać na spotkaniach. Ktoś może mieć zajęcia z, nie wiem, na powiedzmy aplikacji z prawa karnego, a jednocześnie z etykiety, bo później mu się to po prostu przyda i te organizacje naprawdę tego potrzebują, widząc też już po swoich e, bardziej doświadczonych członkach, że im tego rzeczywiście brakuje. I na przykład pojawia się takie wydarzenie jak bal i kompletnie nie co się na niego ubrać. I to też nie oznacza, że nagle ten bal źle wygląda i niewłaściwy jest enturaż, tylko ci ludzie po prostu się zastanawiają, są niepewni siebie, każdy przychodzi ubrany zastanawiając się, co ja w ogóle tutaj robię, jak mam się odnaleźć, a ta wiedza dodaje pewności siebie.
0: To ja z, z praktyki też to doświadczam często, bo bywam w różnego rodzaju ambasadach i zawsze jest to pytanie, w zależności od pory, jak się ubrać? Bo tam akurat to jest kluczowe, no i, i, to, i przyznam szczerze, że, że też wertuje internet, przyznam się, sprawdzam o jakiej porze, jak się ubrać, jak to powinno wyglądać. Także to też tak e, życie też czasami zmusza do tego, żeby tę te praktykę posiąść. Ja jest,
2: też mm-hmm. podkreślam zawsze, że gdy nie wiemy na przykład jak się ubrać, to pytajmy organizatora. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Czasami środowisko jest specyficzne. Ktoś mnie zaprosił, na przykład byłoby to jakieś przyjęcie w ambasadzie, nie wiem, letnie. Jak się tam ubrać?
1: No właśnie, jak się tam ubrać?
2: Oczywiście, są pewne normy. To jest, jaką ma formę, czy jest to bardziej niezobowiązujący koktajl, czy może jakieś ważne spotkanie. Będzie różnie, ale jeśli kompletnie ktoś nie wie, jak ma się ubrać, niech zadzwoni. Nie wiesz, jak się ubrać do opery? Zapraszam obejrzeć mój film na temat opery, który zresztą wspólnie przygotowaliśmy za operą narodową, ale nie wiesz, zadzwoń tam, zapytaj, jak się normalnie widzowie ubierają. To jest żaden problem i nikt, przeciwnie, nikt nikt na pewno nie uzna, że jesteś jakimś nieobytym człowiekiem, tylko przeciwnie, chcesz się postarać, ale świetnie, naprawdę wkładasz wysiłek w to. Ja bym to dokładnie tak odebrała, że to super, że ktoś pyta.
0: Jest Pani autorką książek i e-booków. Sprzedała Pani ponad 10 tysięcy pozycji. Wśród nich jest książka z klasą, wadameką współczesnej damy, czy z klasą w biznesie? No i pytanie właśnie, jaka była Pani motywacja do, do stworzenia tego dzieła i jaki stał za tym cel? A może, a może ma Pani misję?
2: Misję? Pewnie tak. Ja w ogóle moje książki wydałam sama i sama je wydałam i sama je sprzedaję wyłącznie moim kanałem. Chciałam uporządkować wiedzę. Ja dziennie absolutnie nie przesadzam, dostaję minimum 100 wiadomości z pytaniami, zazwyczaj to jest 200-300 wow. już wiadomości z pytaniami. Olu, mam taką sytuację, co ja mam zrobić, jakie ja mam się zachować, jakie ja mam się ubrać. Dostaję dziesiątki zdjęć na przykład przykładowych ubrań, czy ja tak mogę iść na rozmowę kwalifikacyjną, czy myślisz, że mogę się tak ubrać na imprezę firmową. Robię absolutnie wszystko, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej, ale nie jestem w stanie. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Jest mnóstwo dostępnych moich darmowych treści, czy na YouTubie, czy na blogu, czy na Instagramie, ale czasami wygodniej jest po prostu otworzyć książkę i sobie przeczytać, znaleźć sobie. Nakrywam stół, jak on powinien być nakryty. Tak i tak. Idę na rozmowę kwalifikacyjną po kolei. Moment za momentem jest omówione, jak się zachować. W recepcji, podczas rozmowy, po rozmowie. Na przykład taką moją, uważam, bardzo cenną wskazówką, którą zawsze daję w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej jest to, żeby nie siadać, jak się czeka na kogoś. Mamy Na zrobienie pierwszego wrażenia mamy od kilku do kilkunastu sekund i jeśli zmarnujemy te kilka sekund na to, żeby wygrzebać się z fotela, one się tak lubią zapadać i trudno jest w ogóle z nich spać, no to tracimy bardzo cenny czas, a możemy sobie postać postać 5-10 minut w recepcji, raczej nic nam się nie stanie, jeśli nie mamy jakichś problemów zdrowotnych. Także książki powstały po to, żeby to po prostu usystematyzować, one są zresztą świetnym prezentem, ja wiem, bardzo wiele osób w ten sposób do mnie trafiło, że otrzymało te książki w prezencie. I ja jestem z nich naprawdę dumna.
0: Tak, ale to jest dwojakiego rodzaju, bo ja bym z jednej strony, jak dostał taką książkę, bardzo bym się cieszyła, ale drugiej strony zastanawiałabym się, czy to nie jest jakiś podprogowy przekaz, że powinnam nad sobą popracować. Jeżeli <grymne> <Dobra, grymne>
2: ktoś mnie pyta, czy ta książka będzie dobre, te książki będą dobre na prezent, to ponownie polecam wyczucie, ja, bo to jest najważniejsze. Czyli jeśli widzę, że ktoś raczej to znaczy, żyje tak, że kompletnie zasady są dla niego raczej nie przeszkadzają mu w życiu, nie są istotne i nie przejmuje się nimi, to nie. Ale jeśli widzę, że ktoś jest takim człowiekiem, że samo samodoskonalenie, samorozwój, jakieś potrzeba pracy nad swoim wizerunkiem, to tak dla tej osoby to będzie pewnie cenna, pozycja, bo Już raczej jej wizerunek jest ukształtowany i wiemy, że na tym profesjonalizmie jej zależy, więc raczej ją to w żaden sposób nie obrazi. To tak jak z książką kucharską. Jeśli wręczymy książkę kucharską osobie, która wiemy, że z kuchnią się raczej nie przyjaźni, nie wchodzi tam i sztuką jest ugotowanie makaronu, to może się obrazić, bo chcemy ją tutaj wpędzić do kuchni i nauczyć gotować. Ale jeśli wiemy, że mamy pasjonata gotowania, osoby, która się tym pasjonuje... To dlaczego nie? Przecież ucieszy się, że dostanie kolejną książkę i to będzie dla niej inspiracja.
0: To ja polecam tą książkę wszystkim studentom i PR-owcom.
1: <grym> A dużo pani mówi o efekcie snoba na swoich social mediach. Co to znaczy? Czym on jest? I właściwie po co są nam te najdroższe torebki?
2: Nie wiem, ja nie mam pojęcia po co. <grym> <grym> No, baje, to, są, to są już czysto ekonomiczne zjawiska przebadane, mm-hmm. socjologiczno-ekonomiczne przebadane, ale mówię o tym, bo elegancja często tu kojarzy się z tym, że trzeba nosić drogie ubrania, drogie torebki, koniecznie od projektantów i trzeba wydać, włożyć to wszystko mnóstwo pieniędzy i jeśli ktoś jest na jakimś innym etapie życia, nie chce wydawać tylu pieniędzy, nie ma tylu pieniędzy, to absolutnie nie jest to dla niego, bo to jest jakiś arystokratyczny wymysł. Nieprawda, dlatego ja o efekcie snowa wspominam, bo On polega w dużym uproszczeniu na tym, że w jakiś sposób budujemy to swoje ego drogimi rzeczami. Im coś jest droższe, tym też w pewnym momencie wzrasta popyt na tę rzecz, bo pragniemy tego, chcemy tego. Przecież może nieco druga, ale bardzo wiele kobiet wie, ile kosztuje torebka Chanel na przykład i wiemy, że musiałybyśmy na nią długo oszczędzać, wiele z nas musiałoby długo oszczędzać, żeby sobie na nią pozwolić, ale gdy ona już się pojawi, to jednak ten status społeczny rośnie. Więc ja staram się też wyjaśniać trochę, jak to działa z z takiego socjologicznego punktu widzenia i pokazywać, że zupełnie nijak ma się to do elegancji, bo na przykład duże logo wcale nie są eleganckie, mogą być uznane za eleganckie, jeśli są niewielkie, jakaś sprzączka przy torebce, czy jakiś taki niewielki element, ale jeśli będziemy mieli wielką torebkę dużej znanej marki, która jest cała obrędowana, do tego walizkę, do tego i jeszcze pasek z wielkim logo i może jeszcze biżuteria z tym logo, to już zaczynamy wyglądać przaśnie, tak bym powiedziała i raczej, raczej śmiesznie niż poważnie.
0: Ale z pewnością strój odgrywa ważną rolę w wizerunku danego człowieka, bo jednak coś o nas mówi, tak, jeżeli rzeczywiście ktoś przyjdzie od stóp do głów obrędowany, no to można powiedzieć, że jest pasjonatem takich, jeżeli to są oczywiście oryginalne rzeczy, to też ważne, żeby podkreślić, ale na przykład ja zwracam uwagę, jak idę na jakieś spotkania, czy ktoś jest właśnie schludnie ubrany, nie musi być elegancko ubrany, to nie musi być markowa rzecz, ale ale też, jeżeli ktoś się ubierze ładnie, jest mi też Przyjemniej, w takim sensie, że mam to, to jako taką znakę szacunku e, i, i zauważam, że to się bardzo zmienia o zgrozo. Y, Byłam świadkiem niestety, jak pan przyszedł do opery w dżinsach. E, no ja nie jestem taką osobą, która, że tak powiem, stara się krytycznie podchodzić, ale zastanawiałam się, czy to jest jakby taka ignorancja. Właśnie może też chęć wyoróżnienia się, czy to, to totalna po prostu jakby niewiedza taka, że ktoś, nie wiem, przyjechał z mniejszego miasta i kompletnie jakby nie wie jak się zachować, aczkolwiek trudno mi to uzasadnić. Ale właśnie ten strój, jaką, on znacza, jaką rolę on odgrywa w ogóle w biznesie, w życiu codziennym też, tak? jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, teraz pracę zdalną i kole z prezesem w dresach.
2: Ma potężne znaczenie. Przede wszystkim e, strój może uratować nam życie i to dosłownie, e, bo odbyły się liczne eksperymenty związane z pierwszą pomocą. Jak chętnie udzielamy pierwszej pomocy osobie, która wygląda niechlujnie, ma na sobie pobrudzone ubranie, no wygląda po prostu niechlujnie, bardzo szybko możemy sobie docenić, że a jakiś tam element społeczny pewnie pijany leży, niech się wyśpi. A przecież to może być student wracający z imprezy. Taka jest prawda. To się zdarza, czasami wielu osobom zdarzy się być w takiej sytuacji. E, można wyrzucić śmieci, sprzątam w mieszkaniu, jestem w jakimś wręcz poplamionym ubraniu, ile wyrzucić śmieci. Miałam nagle jakiś atak. I co ktoś uzna, że jestem elementem społecznym i w ogóle nie należy mi się pomóc, co, co w ogóle jest absurdalne, że w ten sposób oceniamy ludzi. Ale w tych eksperymentach, te eksperymenty pokazywały, o ile chętnie udzielamy pierwszej pomocy osobie, która byłaby. Zupełnie przeciętnie ubrana, normalnie, standardowo. Jeśli ktoś taki leżałby na ławce albo obok ławki, coś mu się stało. Trzeba podejść, sprawdzić, wezwać pomoc. Więc nawet na tak podstawowym już poziomie możemy uznać, że strój jest ważny. Pierwsze wrażenie, o którym mówiłam, jest bardzo silne. Efekty, które psychologiczne tam działają, są, tego się nie da zmienić. Nawet gdy kogoś poznajemy, później zmieniamy o nim zdanie, co często mówimy tak, że a wiesz, w pierwszym momencie pomyślałam, na początku wydawało mi się, że jesteś, bo to wciąż będziemy pamiętać. Nasz strój ma też bardzo duży wpływ na nas i to pokazała zresztą pandemia, że gdy weszliśmy w te dresy i tak siedzieliśmy przez dwa lata w dresach w domu, to nagle jakoś tak gorzej. Miało to wpływ na nasze samopoczucie. O tym też czasami mówią psychologowie, że jak się tak zbierzemy w sobie do pracy trochę inaczej się nawet w domu, w jakieś inne ubrania się, założymy na siebie inne ubrania, e, wybierzemy sobie inne miejsce pracy niż nasze łóżko, to to też będzie działało lepiej, po prostu na naszą produktywność, na nasze samopoczucie. Więc nawet na takim poziomie to ma znaczenie. Jest taki mem, który ja często pokazuję. On pokazuje dokładnie tego samego człowieka. Najpierwszym zdjęciu jest w takiej podkoszulce na ramionczkach, takiej zupełnie bieliźnianej, jakichś takich luźnych spodniach, a obok jest w lekarskim kitlu. Jak szybko zaufamy tej osobie? Gdyby ten ktoś nam powiedział po prostu jestem lekarzem, któremu z nich uwierzymy? Oczywiście, że temu drugiemu, bo ten strój ma znaczenie. Tak samo jest w pracy. Nie każdy może chodzić w garniturze, ale jakoś ten człowiek pod krawatem, mężczyzna pod krawatem jest jakiś bardziej godny zaufania. Chyba jakieś wyższe stanowisko w tej firmie zajmuje.
0: To do braku ubrań i do tego, jak te zasady są łamane w social mediach, to już pewnie oddaję głos Dagmarze, tak bo ma gorące hmm. pytania tak, na ten temat. Tak, tak.
1: Jakie pani zauważa fopa w social mediach? Może właśnie też u innych influencerów? Czy w ogóle... Coś wypada w social mediach? Czego coś nie wypada? Jak, jak to wygląda?
2: Zacznę od tego, że ja takie rzeczy oceniam z czysto zawodowego punktu widzenia. To nie znaczy, że oceniam te osoby i sobie myślę, co za nie wychowano. Tak, te... to o też być. takie
1: pytamy. Tak, tylko mam no. na myśli
2: takie, że inspiracja, nagram na ten temat rolkę, bo to naprawdę. Mhm. Tak e, chyba rzeczą, która mnie razi w social mediach to jest przeklinanie. Naprawdę mnie to ten. I to jest fupa. Państwo, popa, bo okay. inna, innego języka używamy komunikując się w jakimś tam bardzo bliskim towarzystwie, na imprezie ze znajomymi. Ja też prywatnie przeklinam, ale w absolutnie małym gronie, gdzie mamy ustalony po prostu taki język, że się ze sobą komunikujemy. Ale gdy mówię do mojej społeczności, chcę nawet tym językiem okazać jej szacunek i naprawdę potrafię wyrazić swoje myśli i emocje, nie używając wulgaryzmów. Mm-hmm. Mnie kiedyś uderzyło, gdy weszłam do Empiku i zobaczyłam, że tam co druga książka na tym takim stędzie z bestsellerami ma przekleństwo w tytule. Jest nawet książka, która ma tytuł mniej więcej Dobre maniery dla ludzi, którzy czasem mówią i słowo na K. Mhm. Naprawdę, naprawdę już tylko tym jesteśmy w stanie przykuć uwagę czytelnika.
1: Najwidoczniej.
2: To źle. Coś źle mhm. nas świadczy jako o ludzkości. Jednak uważam, że język ma duże znaczenie. Ponadto uważam, że może nie FOPa, ale rzeczą, która mnie mocno zastanawia, jest to, jak wiele w tych social mediach pokazujemy. Naprawdę to jest skrajny ekshibicjonizm, co tam się dzieje. I ostatnio zastanawiałam się nad taką jedną kwestią tego takiego realizmu w mediach społecznościowych. Bo z jednej strony tam jedna osoba mówiła, to nie jest tak, że ja się z tym nie zgadzam, tylko mnie zastanawia, że mm, nawet nie sprzątam w swoim mieszkaniu planując nagrać to stories, bo przecież to jest normalne, że każdy z nas w domu ma wiszące pranie w pewnym momencie albo bałagan. No w porządku, w moim domu też czasami wisi pranie, ale gdy zapraszam gości, to to pranie sprzątam i w ogóle ogarniam swoje mieszkanie. A dla mnie moje odbiorcy w mediach to są moi goście. Są miejsca w moim domu, do których internet nie ma wstępu, na przykład nigdy nie pokazuję sypialni albo łazienki, bo nie wypada. To to miejsca, w których ich nie goszczę. A my absolutnie wszystko w tych social mediach chcemy pokazać.
1: Te selfie w lustrach, w łazience. Bardzo dużo
2: ich widzę. Wszędzie. Tym bardziej, że są różne profile. Są na przykład profile, których w ogóle cała działalność opiera się na edukacji seksualnej albo na akceptacji ciała, tego, że mamy ciała różne. I świetnie, bo taka jest ich tematyka i są potrzebne. Pomagają nam się oswoić z tym, na przykład, że różnie wyglądamy. Ale nie we wszystkich miejscach, nie każdy musi to pokazywać. Dokładnie w tych miejscach. Ostatnio ze znajomymi e, analizowaliśmy, czy, czy to jest, czy to dobrze wpływa na wizerunek, czy jest to wizerunkowa kwestia, gdy e, pewna adwokatka, która jest naprawdę ma wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, prowadzi Instagrama, na którym naprawdę jest momentami, o ile pół można powiedzieć, bo tam niewiele rzeczy jest zakretych i zastanawialiśmy się, czy to w ogóle łączy się z etyką wykonywania zawodu, mhm. tego typu zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych, czy wszystko trzeba pokazać. To jest dla mnie po prostu ciekawe, ale jeśli chodzi o tak o stricte, o faux pas, raczej ich nie widzę i nie uważam, że wszyscy powinni się zmieniać i być e, tacy sami, dopóki szanują swoją społeczność. Wszystko jest w porządku, nie lubię i to jest na pewno fopa, jak ktoś nagle zaczyna narzekać na swoją społeczność, mówi, że są okropni, mhm. że zawiedliście mnie, powinniście się zachować inaczej. To tu wracamy do tematu tego, że ktoś zwraca uwagę, czy mhm. na przykład zwracanie uwagi na literówki, czy błędy w komentarzach. No tego się po prostu nie, ro- nie robi.
1: Mhm. A ja mam jeszcze jedno pytanie i wróciłabym właśnie tutaj do uniwersytetu. Jak zgodnie z zasadami savoir Ubierać się na zajęcia. Jak studenci powinni wyglądać? Czy jest, jest taka etykieta?
2: Godnie. Mhm. Ja godnie po prostu. To jest normalne, że nie przychodzimy na zajęcia zawsze w galowym stroju, ale nie musimy też przychodzić odsłaniając całe ciało. Inaczej się ubieram na randkę, inaczej się ubieram idąc na uniwersytet. Lepiej jeśli założę jeansy, niż przyjdę w szortach po prostu, lepiej podczas egzaminów, szczególnie egzaminów ustnych, ale pisemnych też, uważam, że należy mieć bardziej elegancki strój, bo to jest ważne wydarzenie. Ten egzamin się odbywa raz w semestrze. Naprawdę można się wysilić. Egzaminator też jest dla nas. Można zobaczyć, w jaki sposób nasz wykładowca się ubiera. I też w ten sposób on też swoim strojem w jakiś sposób komunikuje szacunek do studentów. Czy przechodzi na zajęcia w dresie i w... albo w we wspomnianych shortach, które są bardzo short, czy może niekoniecznie, czy bardziej w casualowym stroju. Gdy ja studiowałam, to była dość spora różnica którą można było zaobserwować po akurat wieku wykładowców i prowadzących zajęciach, że ci starsi ubierali się bardziej elegancko i też tego oczekiwali raczej od studentów. a Osoby młodsze często, osoby praktykujące zawód, bardziej w casualowych strojach się pojawiły I też w ten sposób jakoś rozsądnie balansu warto było szukać.
0: A ja mam jeszcze taką, takie zapytanie. Kiedy kończy się ta granica prywatności, a kiedy Ciągle jesteśmy jakby tą osobą, która musi sobą coś reprezentować. Mam do myśli to, że ja ja mam bardzo skrajnie konserwatywne poglądy i jakby tutaj na takiej zasadzie, że jeżeli jestem wykładowcą i nauczycielem akademickim, doktorem, to ja jestem im cały czas 24 na H. Jeżeli jestem przedstawicielem mojej firmy, pr i ja w ogóle mówię o branży wizerunkowej, czyli mówię, jak ten wizerunek jest ważny, social media traktuje tylko wyłącznie do przekazów stricte zawodowych. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby wrzucić nam tam na przykład, nie wiem, piękne, ale półnagie zdjęcie lub bardziej roznegliżowane, bo dla mnie to jest, to jest tak jakby freezer Przyszedł do pracy w tłustych włosach. To, to jest na takiej zasadzie. Dla mnie to odbiera godność, odbiera generalnie estymę i dla mnie świadczy o ogromnym braku wyobraźni i odpowiedzialności. I pytanie, czy ja przesadzam? Czy rzeczywiście są takie y, sytuacje, gdzie, gdzie na stop powinniśmy z tyłu głowy pamiętać, kim my jesteśmy zawodowo? I też ten obraz utrzymywać i nie pozwalać sobie na działania, które w, w social media, które by uderzały w, nasz, w, nasz, jako w naszą wiarygodność po prostu.
2: Spójność w życiu jest bardzo ważna i dla mnie, gdybym była zupełnie inna zawodowo, a zupełnie inna prywatnie, to obawiam się, że miałabym jakieś rozdwojenie jaźni i w końcu nie wiedziałabym, kim ja jestem, bo raczej trudno... Na pewno są osoby, które to potrafią, ale trudno byłoby zakładać maskę, idę do pracy, wracam z pracy, zdejmuję maskę, jestem innym człowiekiem. To jest pewna spójność. Owszem, inne zachowania będą właściwe w pracy, gdzie na przykład jako pijarowiec, czy jako rzecznik prasowy wymaga się od nas więcej, ale jesteśmy widziani w tych mediach społecznościowych. Tak jak wspomniałam o tym przypadku adwokatki, naprawdę ogromna część środowiska się nad tym zastanawia i... Być może też ona traci taką swoją wiarygodność. Czy ja, będąc tak e, osobą reprezentującą tak jednak prestiżowy zawód w Polsce, e, chciałabym, by inni oceniali mnie przez to, jak wyglądam i jakie wrzucam zdjęcia do sieci? Czy możemy mieć pewien taki aspekt życia, który jest prywatny dla nas? To jest normalne, że idziemy na plażę i zakładamy bikini. Tak, mhm. Plaża. Ale czy od razu musimy to publikować? E, zawsze? Moim zdaniem nie. Ja na przykład takich zdjęć nie publikuję i to jest dla mnie ważne i i podkreślam to moim odbiorcom, że na przykład miałam taką sytuację, że brałam udział, chodziłam do fizjoterapeuty na pewne zabiegi, które bardzo mocno zmieniły moją postawę, moją sylwetkę. I ten fizjoterapeuta wykonywał mi zdjęcie na pierwszej sesji i ostatniej to było zdjęcie w takim bardzo skąpym stroju sportowym, no bo on musiał widzieć całe moje ciało. I ja bardzo chciałam pokazać moim odbiorcom te zdjęcia, jak to się zmieniło, ale To nie jest możliwe. Ja nie opublikuję takich zdjęć. One po prostu nie łączą się z moim zawodem, który wykonuję, z moją taką spójnością. I na przykład wyciąłam po prostu fragment. Tak zmieniła się moja szyja i ułożenie głowy. Ale już to, jak zmieniło się cały mój korpus, nie zamierzam tego pokazywać. Na pewno można znaleźć przykłady w internecie, żeby zobaczyć, jak działają tego typu zajęcia czy ćwiczenia. Więc ja nie wierzę, że można być takim zupełnie różnym, bo to znaczy o tym, że gdzieś udajemy i gdzieś nie jesteśmy szczerzy.
0: Tak, ja jeszcze mam tutaj taki, że, że ten, dla mnie ten yy, Saurowi kojarzy się z paną formą odpowiedzialności też za, za siebie, tak? Czy, ale też za instytucje, z którymi jesteśmy związani. Bo tak jak prezes jest cały czas dla mnie prezesem i nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy prezes, nie wiem, mówi o wartościach, nie wiem, ekologii, poszanowaniu człowieka, a na, a za chwilę wchodzi na Instagram czy na Twitter i daje takie komentarze do WiWAT'u, czy też, nie wiem, pani profesor pokazuje się w pięknym akcie na przykład nawet jakby było to cudowne zdjęcie, to zawsze staram się, ja wiem, to jest piękne, ale dlaczego ludzie nie zachowują tego dla siebie? Jakby, dlaczego tak ostentacyjnie odbierają sobie tą godność, ale, ale właśnie to też, dlatego brakowało mi takiego odwołania i bardzo się cieszę, że to odwołanie jest uzasadnione właśnie w takich zasadach savoir że po prostu bądźmy odpowiedzialni jako studenci, jako osoby wykonujące zawód, a w szczególności tutaj jest, tutaj apeluję do kolegów i koleżanek z branży PR-owej, że jeżeli mówimy wizerunku, to bądźmy, bądźmy jakby uważni i zaczynajmy od siebie przede wszystkim żeby być wiarygodnym. I to tak samo też dotyczy coachów, samochorzowojów. Jeżeli ktoś mówi o samorozwoju, a sama wielkie problemy, no to dla mnie no, nie wzbudza, nie wzbudza, że tak powiem, szacunku, więc z chęcią te zasady warto pogłębiać.
2: Wiemy, jak ważny jako pr bo ja jednak też jestem piarowczynią i z wykształcenia i tak jak wspominałam, zajmuję się marketingiem prawniczym też po części. Wiemy, jak bardzo ważny jest wizerunek. Jak łatwo jest wpaść w kryzys, który nas po prostu zmiecie. I jak często zdarzają się sytuacje, w których na przykład politycy są widziani, politycy, którzy na co dzień są konserwatystami i zawsze pod krawatem, nagle są widziani, fotografowani w jakiejś bardzo prywatnej sytuacji i jak społeczeństwo ma, ale jak to? to? To jest w ogóle niespójne, przecież on mówi zupełnie co innego i tracą w ten sposób do niego zaufanie i to się też może zdarzyć każdemu z nas, bo pamiętajmy też, że z mediów społecznościowych i z internetu nic nie znika. Wszystko, co tam jest wrzucone, może zostać skopiowane, pobrane, zrobiony screen, puszczone dalej i my później będziemy za to bardzo słono płacić.
0: No ja właśnie uczulam zawsze studentów, że dzisiaj jesteście studentami, ale za chwilę wejdziecie w świat czy, czy dziennikarstwa, czy PR-u i pamiętajcie, że internet pamięta i ten wizerunek, który już dzisiaj budujecie, on będzie za wami szedł cały czas i jakby warto mieć, mieć to na uwadze, że nie wiemy, kiedy, kiedyś, gdzie będziemy i kto nam to, no, wyciągnie, że tak powiem, i powie, a, a tutaj jest taka, a nie inna sytuacja, która może nam nawet zniszczyć życie, karierę, więc, więc generalnie to jest bardzo ważne.
1: W 2022 roku e, mówiłaś, że zakładasz, e, że, że będziesz miała na swoim koncie e, na Instagramie 35 tysięcy obserwujących. Obecnie mamy luty 2023 rok i masz 124 tysiące obserwujących. Jak, jak to dokonałaś? Jak przyciągnęłaś tak wiele osób obserwujących na swoje konto? Opowiedz o tym.
2: Z takiego już czysto pr marketingowego punktu widzenia, to u mnie po prostu zadziałały reelsy, to była dla mnie rzecz, która bardzo mhm. pomogła, ja zaczęłam je robić zanim jeszcze wszyscy je robili, więc rzeczywiście ten wzrost dzięki nim okazał się potężny, ale przez to, że prowadzę profil specjalistyczny, mhm. że treści specjalistyczne i lifestyle'owe to jest tam procent 80 do 20, czyli 80% treści to są treści merytoryczne, a 20% treści to są te, dzięki którym można mnie poznać jako człowieka i wiedzieć w ogóle jestem i że żyję i że oddycham i że jestem normalnym człowiekiem, więc dzięki temu, że te treści ciągle tam są i ten profil jest spójny, ludzie po prostu zostają. To nie jest tak, że zostawiają follow i odchodzą. Oni zostają. Ja mam bardzo... Ja mam cudowną społeczność, bardzo zaangażowaną. Ludzi, którzy znają moje podejście, którzy na przykład, gdy pojawia się ktoś nowy i jakieś zarzuty stawia związane ze mną, bo wyrwie sobie z kontekstu jakąś treść, to ja siebie nie muszę bronić. Oni to robią, bo mnie znają i wiele razy na przykład uzyskali ode mnie pomoc, ale ja też mogę na nich liczyć. Więc społeczności w internecie buduje się spójnością, o której mówiłyśmy i tym, że wiedzą po co tam są. Internet dzisiaj z jednej strony bawi, a z drugiej strony uczy i dużo można mhm. się nauczyć. Ja na przykład mam ogromny problem z wejściem na TikToka, próbowałam chyba dwa albo trzy razy i rezygnowałam, bo ja tam, ja jednak przeraża mnie agresja tam panująca. Mhm. Wiem, że trzeba się przebić przez algorytm, trzeba najpierw to znieść, ale mnie się też, ja, ja jeszcze nie jestem w stanie I nie wiem, być może jestem za bardzo milenialsem, a za mało zetką, chociaż jestem tym pokoleniem na przełomie milenialsem, a zetką.
1: Bardzo Cię, bardzo Panią przepraszam, bo przeszłam w pytaniu na Ty. Więc może wykorzystajmy ten moment i niech Pani powie nam, kiedy właśnie przechodzić na Ty, kto powinien to proponować, jak to wygląda, jak jak ten savoir-vivre się ustosunkowuje do tego typu sytuacji.
2: W tej sytuacji, w której my teraz jesteśmy, każdy z nas może to zrobić. Nie łączą nas relacje zawodowe, nie nie mamy tutaj relacji przełożony, podwładny, tylko jesteśmy mniej więcej na równej stopie, więc każda z nas może się zwracać do siebie. Możemy zaproponować przejście na ty i jak najbardziej możemy się zwracać do siebie na ty. Dla mnie to jest też bardzo komfortowe. W sytuacjach zawodowych Przejście na ty proponuje osoba wyższa rangą, zajmująca wyższe stanowisko i nie wypada odmówić przejścia na ty. Jeśli już ktoś nam w pracy, szef nam proponuje, żebyśmy się mówili do niego na ty, to się zgódźmy. Owszem, to może być na początku niekomfortowe, a jeśli nie chcemy bardzo, to po prostu wracajmy do tej formy pan i w razie czego mówmy, że nie możemy się przestawić. Jest to dla nas bardzo trudne i jako człowiek empatyczny, nawet niekoniecznie dobrze wychowany powinien to zrozumieć, bo różnie bywa. W takich sytuacjach towarzyskich proponuje przejście na ty osoba starsza albo kobieta. Kobieta proponuje mężczyźnie. Przy czym wiek jest ważniejszy, jeśli ta różnica wieku jest znaczna takiego pokolenia, powiedzmy, że to jest ważniejsze. I myślę, że to jest bardzo taka rozsądna, rozsądny ten podział. Nie lubię sytuacji, z którymi często spotykam się w pracy gdzieś, w których istnieje taka nierównorzędność. Czyli pracownik mówi do pracowników na ty, a oni do niego na pan. Bo to jest trochę jak przedszkole nauczyciel mhm. mówi do dzieci na ty, a oni do nich mówią, proszę pani, proszę pana, wszyscy jesteśmy w relacji zapodowej, więc myślę, że spokojnie można to wyrównać albo w jedną stronę, albo w drugą.
0: A teraz taki trochę smaczek. Jak wiemy, jesteśmy w czasie tak zwanej afery Harego i Meghan. Wiele osób zarzuca im to, że mimo, że wyszli, mówiąc kolokwialnie, z tej rodziny królewskiej, to nadal obowiązuje ich ta jednak etykieta, ja już nie pamiętam, czy oni się zrzekli
2: y, swoich tytułów. Oni nie pełnią e, po prostu obowiązków. Oni nadal są księżną i księciem, ale nie, pełną obowią- nie pełnią obowiązków i nie, przysługuje im, nie przysługują ich e, im tytuły tych e, e, jego wysokości i wysokość. E, m- ale są księciem i księżną.
0: No właśnie. I czy to nie zobowiązuje ich do tego, że jednak powinniśmy mieć to z tyłu głowy, tą odpowiedzialność w kontekście tego, co, jakie podejmują dzisiaj działania? Ich absolutnie nie oceniam, czy one są dobre, czy nie, bo to już jest kwestia indywidualna. Tylko zastanawiam się, na ile to się gryzie, z tym, że no to jest, no tytuł jednak zobowiązuje, tak jak już mówiłyśmy, nawet chociażby zawód, tak? I na ile pani uważa, że to jest rzeczywiście takie jawne łamanie etykiety, takie otwarte i nie Stosowne atakowanie rodziny królewskiej. Być może można to zrobić to, to samo, ten przekaz yy, po prostu ubrać trochę nie wiem inaczej, innymi kanałami, może jakoś inaczej sformułować, nie wiem, nie znam się na tym, ale on jest bardzo dosadny.
2: Przede wszystkim jest yy, nierównomierny, bo oni doskonale wiedzą, że rodzina królewska nigdy im nie odpowie. Więc mogą ją mhm. atakować, jak bardzo będą chcieli, ona i tak im nie odpowie. On i tak król w oświadczeniu powie, że kocha Harego i pozdrawia ich serdecznie, bo yy, protokół, yy, królewska etykieta tego po prostu wymaga. Takim dużym problemem w tej komunikacji dla mnie jest to, że ona jest bardzo niespójna i można w każdej chwili po prostu złapać ich na kłamstwie. Nawet na takim bardzo podstawowym, jeśli ktoś gdzieś interesuje się rodziną królewską, to nawet w tym, toż było chyba w dokumencie zawarta informacja na temat tego, że książę nie mógł oświadczyć się Megan za granicą, bo potrzebował zgody królowej. Absolutna bzdura, owszem, potrzebował zgody królowej, bo był... był drugą, trzecią osobą wtedy w, kolej, w kolejce do tronu, nie, no kolejną, bo tam już były dzieci, ale był chyba w tej pierwszej siódemce, która jest wymagana, ale spokojnie mógł to zrobić ze granicą, tak jak William oświadczył się Kate w Kenii, o dobrze mhm. pamiętam. Więc nawet na takich małych elementach można ich złapać na kłamstwie. Ponadto ja zawsze będę uważała, że nie ma nic gorszego niż paranie publicznie brudów, tak intymnych brudów wielu będzie to działało bardzo szkodliwie na wizerunek jednego i drugiego i działa, bo w w Wielkiej Brytanii ich notowania spadły po prostu na łeb, na szyję i z każdym kolejnym ich słowem jest gorzej. A ponadto oni sobie zamknęli drogę jakiegokolwiek powrotu. Dodatkowo mówią dokładnie słowami księżnej Diany, która jest tak naprawdę, taka prawdziwa historia jest dość słabo znana w Polsce, bo jednak pojawił się ten dosłownie w Polsce obraz świętej, a mimo, że była na pewno bardzo wielu kwiastek, zrobiła niesamowicie dużo rzeczy cudownych, to też miała swoje ciemne strony, jak każdy z nas, a oni mówią dosłownie jej słowami. Ja ostatnio pierwszy raz przeczytałam tę biografię księżnej Diany, Diana, jej historia, czy prawdziwa historia i uderzało mnie to, że są dokładnie identyczne zdania. Po prostu to, co zostało napisane, te sporo lat temu, 20 więcej może, to dokładnie teraz pojawia się w ich wypowiedziach, praktycznie kropka w kropkę. Więc, Czyli
1: jest to wyreżyserowane? W
2: wielu kwestiach na pewno tak, tym bardziej, że no, mamy do czynienia z osobami publicznymi, które on wychowywał się od początku na świeczniku, wie jak to działa, ona była aktorką w Stanach Zjednoczonych. Z pewnością spotkało ich wiele niesprawiedliwych rzeczy. Każdą kobietę w tej rodzinie to spotykało. To jest okropne, straszne i nie powinno mieć miejsca ale trzeba było być na to przygotowanym i jeśli mi się to nie podobało, to mówię OK, nie chcę, cześć, zmywam się, a nie muszę przez kolejne lata prać brudów mm-hmm. Chyba, że na tym zarabiam. O no, właśnie. pieniądze pamiętajmy, że to są e, nie setki, tylko dziesiątki milionów dolarów.
1: No produkcje dla Netflixa
0: ja Jakby absolutnie nic. A jeszcze, a tak, tak takie smaczki to też rzeczywiście wyszło, jak właśnie, co, 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 co Pani zdaniu właśnie z takim ewidentnym kłamstwem, które na przykład właśnie wynika z tego, z tych zasad tykiety Savrua który ma rodzina królewska, który neguje Harry i widać ewidentnie, tak jak tutaj Pani wspomniał o tych zaręczynach są jeszcze jakieś takie elementy rzeczywiście, które no nie mogą być zgodne z prawdą, w związku z tym, że właśnie jak funkcjonuje rodzina, rodzina królewska w Wielkiej Brytanii? Kojarzy Pani coś? Przychodzi jeszcze Pani coś do głowy?
2: Tam w tych programach wiele rzeczy można było odnaleźć, jak na przykład to, że mówili, że byli w miejscu, w którym nie byli tak naprawdę i nie wiem, ich znajomi mówili nagle i pojawiały się zdjęcia dowody na to, że hej, hej, nieprawda, wcale Cię tam nie było, byłeś wtedy ze mną na nartach na przykład. Więc no jest dużo takich rzeczy, które się nie spinają po prostu. Ale ta instytucja, bo to jest instytucja, to jest potężna firma, E, działa we wielu takich. Tam jest bardzo wiele chorych i szkodliwych momentów. Jak na przykład prawdą jest, że te e, zespoły prasowe ze sobą rywalizują i nawzajem się mm-hmm. na siebie napuszczają, bo tak to działa. Tylko, że nie, e, to zdziwienie jest absolutnie nieuzasadnione, bo dorastałeś w tym. Doskonale to wiedziałeś. A po drugie, oni potrafili grać z tymi mediami, dopóki te media były im potrzebne. To też jest prawda. A czy rzeczywiście jest możliwe
0: to, że jest tak? taki wymóg, że członkowie rodziny królewskiej nie mogą na przykład korzystać z pomocy psychiatrycznej, psychologicznej? To jest akurat
2: potężne kłamstwo, bo Harry sam wcześniej w wielu rozmowach mówił, że korzystał z pomocy terapeuty. I Diana też korzystała. I to też mówił w książkach w swojej po części autobiografii, możemy powiedzieć, że, że korzystała z tej pomocy. zresztą o William i Kate, oni działają teraz na rzecz zdrowia psychicznego dzieci, wcześniej w ogóle zdrowia psychicznego. Ono jest te ważne i mają dostęp na pewno do tej pomocy. E, mam nadzieję, że mają, a nie, że so, nie było mnie tam, nie widziałam, ale wszelkie ich doniesienia też z przyszłości mówiły o tym, że rzeczywiście oni korzystali z pomocy mm-hmm. tych terapeutów. E, taką rzeczą, która u mnie wywołała uśmiech, było to, że Megan była zostawiona sama sobie, jeśli chodzi o etykietę i nie miała temat zielonego pojęcia. Mm-hmm. Jeśli ja w Polsce jestem w stanie zdobyć, zdobyć taką wiedzę, to ona też naprawdę, tym bardziej, że w Wielkiej Brytanii te źródła są dostępne znacznie łatwiej, Można było sobie wynająć kogoś z rynku przy podpisaniu odpowiednich umów związanych z zachowaniem poufności. To po prostu załatwić, nauczyć się tego komercyjnie z rynku. Przecież doskonale o tym wiedziała, zanim jeszcze weszła do tej rodziny, więc... w tej kwestii akurat myślę, że wystarczyło trochę wysiłku.
0: Znaczy ja nie wierzę, że na, na dworze Królewskiej nie ma takiej osoby, która mogłaby Dokładnie. ją przesz, przeszkolić, czy też nawet samych obserwacji, prawda? Mm-hmm. Już jak już jesteśmy w tym środowisku, no to obserwujemy jakie są zachowania i się tego uczymy, nawet jeżeli tej władzy, wiedzy nie mamy, a, a nie mm-hmm. sądzę, że ktoś, no to wiedzę jakby, no nie wiem, znajomości widalcy, czy jakiś tam... No. Okej, okay, no to, to, to fajnie, że możemy powiedzieć, absolutnie nie opowiadamy się żadnej ze stron, bo tych
2: krzywdy mogło być bardzo dużo. My tam nie byliśmy. Nie? Dokładnie. Dokładnie. I tym
0: ból jest, ale tak obiektywnie właśnie to są te fakty, których właśnie eksperci mówią o tym, że trudno w to uwierzyć, że rzeczywiście to, co jest kluczowe, czyli zagrożenie życia Megan Markle, tylko że ona nie mogła tutaj skorzystać z pomocy specjalistów. Nawet przyszło mi do głowy, jest taki, był taki piękny, piękny film, już nie pamiętam jak to się król jąkał i przygotowywał się do swojej, już nie pamiętam tego, to trakuł... Jak zostać królem? Dokładnie. Z firmem? Tak. I tam był idealnie to pokazane, jakie jaki on pomocy psychologicznej i takiej mm. logo medycznej logo e, uzyskał
2: i, i jakby to, 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 jest, to jest też możliwe. Ostatecznie w tej całej sytuacji plusem jest, że mówi się głośniej o problemach psychicznych. Mm. A to w całej taka. tej tragedii rzeczywiście ten... To... Potrzeba pomocy psychicznej, proszenia o nią i tego, że można być na świetniku, a jednocześnie może się komuś walić cały świat. Świetnie, że to tak brzmiało. Do, dokładnie. A
0: jeszcze takie, jeżeli pozwolicie, to jeszcze takie jedno pytanie mi przyszedł do głowy. A propos właśnie, bo tutaj mm, rodzina królewska potem już ma zasadę nie żar się i nie komentuj. A w takim świecie na przykład... Yy, tego, kiedy jesteśmy atakowani, na przykład na, w social mediach, czy na forum, czy podczas konferencji, czy też jak widzimy celebrytów, w którym momencie powinniśmy rzeczywiście, nie wiem, zająć stanowisko, tłumaczyć się, a może to pominąć, jak tutaj, jeżeli chodzi o te zasady Savoru, jeżeli ktoś nam, na przykład, nie wiem, zwraca uwagę publicznie, czy w, w mediach, czy w telewizji, czy na social mediach brzydkie rzeczy pisze
2: o nas, to co, jaka powinna być taka słuszna, kulturalna postawa? Zawsze możemy się bronić i jeśli ktoś niewłaściwie się do nas zwraca, możemy powiedzieć, nie zgadzam się z tobą, nie życzę sobie, żebyś w ten sposób do mnie mówiła, nie nie jesteśmy w takiej relacji, nie masz prawa zwracać mi uwagi, nie masz prawa w ten sposób się do mnie zwracać. Zwykły, asertywny komunikat. Rozumiem, masz takie stanowisko, ja się z nim nie zgadzam. Ja z punktu widzenia mediów społecznościowych i bycia w nich już bardzo długo wiem, że często jest po prostu lepiej nie odpowiadać szczególnie gdy mówimy o anonimowych osobach, bo oni karmią się tym, że oni chcą złapać z nami kontakt, karmią się tym, że mają naszą uwagę, że mogą nas zranić, więc ja w takich sytuacjach polecam nie reagować, jeśli ktoś jest agresywny, blokuje. Po prostu ten ktoś nie będzie korzystał z mojej wiedzy i miał mnie tylko po to, żeby mnie obrażać. W przypadku wszelkich i większych kryzysów to już jest potrzebna, to już nawet nie jest etykieta, to jest potrzebna wiedza pr i zawsze polecam nie bronić się samemu, tylko zatrudnić pr żeby się tym zajął, bo gdybym ja teraz przechodziła jakiś kryzys wizerunkowy, zrobiłabym coś głupiego, a to jest przecież możliwe, każdy z nas czasami robi coś głupiego. Nawet jeżeli
1: jest pr prawda? Tak.
2: Ale ja w tym momencie oceniłabym to, tę sytuację niewłaściwie, bo ona by mnie dotyczyła. Tam by się pojawiły mm. moje emocje, chciałabym się pewnie bronić. W takiej sytuacji, zawsze, gdy z kimś rozmawiam, polecam wynająć piarowca, który zrobi to na chłodno, swoją specjalistyczną wiedzą, jego to nie dotyczy i może uda się to zażegnać. Kierowcy są naprawdę bardzo potrzebni.
0: Mm-hmm. I tutaj apelujemy po raz kolejny, że się przydają te, te umiejętności, zasady właśnie wynikające z Sawru, i się mogli być godnymi doradcą.
1: Mm-hmm. Co powiedziałaby Pani młodym osobom wchodzącym teraz w social media? Jakiej etykiety powinni przestrzegać dzisiaj? Też na TikToku.
2: Ojej, na TikToku to ja nie wiem, co Tam trzeba Tam nie ma tiktok. zasad. Na TikToku Tam zasadą nie ma jest zasad. nie, nie, nie mniej zasad. Im mm. bardziej kontrowersyjny jesteś, mm. tym... Z punktu widzenia etykiety i zbycia w mediach społecznościowych nie zaczepiaj. Mm. Są osoby, które budują swoje zasięgi, w ogóle swoje media na tym, że zaczepiają kogoś. Zaczepiają większe osoby, y, tworzą jakieś konflikty, y, wyjmują słowa z kontekstu. Y, to jest bardzo krótka droga. Jest kilka osób, które się udało w ten sposób zaistnieć i, i mają się świetnie, ale ogólnie to jest bardzo krótka droga i lepiej mieć przyjaciół w mediach społecznościowych niż, niż samych prawo. wrogów. Mm-hmm bo prawda jest taka, że te osoby, które mają już ułożone swoje media społecznościowe i jednocześnie mają poukładane w głowie, to oni bardzo chętnie pomagają tym mniejszym. Jeśli tworzą coś wartościowego, chętnie to udostępnią, podadzą dalej. To jest zdecydowanie lepsza droga niż szukanie zaczepki. A w mediach społecznościowych, żeby tworzyć, trzeba po prostu być wytrwałym. Przez jeden rok, rok nie zadziała, drugi rok nie zadziała, trzeci rok nie zadziała. W końcu zadziała. Ja moje pierwsze pieniądze w mediach społecznościowych zarobiłam w piątym roku działalności. To były wow. moje pierwsze pieniądze, mm-hmm. ale to dlatego, że to była moja czysta pasja. się świetnie bawiłam w ten to.
1: Nie ja mamy już więcej pytań. Arcy A raz... jedno. No? Jeszcze. Czego o Pani nie wiemy? Nasze ulubione pytanie na koniec. Co byłoby takie niezgodne z etykietą? To już
2: wspomniałam, że ja przeklinam prywatnie. <laughs> to jest rzecz, która się gdzieś może nie zgadzać. A czego się o mnie nie wie? Pewnie wielu rzeczy i jeśli czegoś tak zupełnie o mnie nie wie, to dlatego, że ja nie chcę, żeby to było wiedziane i nie wszystko musi być. I tym powinna się dokończyć ta rozmowa powiedzeniem, że nie wszystko trzeba pokazywać i nie wszystko trzeba powiedzieć, bo prawo na przykład do wypowiadania się to jest też prawo do tego, żeby się nie wypowiadać i nie zajmować w każdej kwestii stanowiska. To
0: my zapraszamy wszystkich do, do zapoznania się z książkami wydanymi przez Panią Agbakłę i na jej profil na Instagramie, gdzie możecie mieć garść darmowej wiedzy, która jest naprawdę mocno przydatna. A za dziś bardzo dziękujemy za tą artystyczną rozmowę, dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do kolejnego odcinka. Zapraszamy. Bardzo dziękuję.